0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续。第199集，嘉信实业三月初的增发筹集到 5,000 万港币的资金。目前只是拿出很少的一部分用于发展越南、菲律宾两地的影碟机业务。就算有 5,000 万的现金，想取代三星与香雪海的合资并取得控股权，也远远不够。还要从各个方面筹措资金，差不多需要筹集三个亿才有一定的把握。嘉信实业没有业绩支撑，公共发行的新股筹措资金很不现实。张克倒是愿意接受定向增发。只是孙尚义、葛明德不会同意让张克借其对嘉信实业绝对控股。唯一可行的就是发行公司债，没有业绩支撑，公开发行公司债也不可能。最终的方案是由张克、孙尚义、葛明德三家各自找投资机构承销公司债。张克在香港没有什么人脉关系，最终只能由粤秀公司按比例承担一亿三千万的港币公司债。其余一亿七千万的公司债，则由孙尚义、葛明德找人负责，投资机构承销。取代三星与萧九海电冰箱厂合资，无疑是一大买卖。这个买卖已经做成了，嘉兴实业将彻底改头换面。在买卖做成之前，尽可能提高三家的持股份额，才符合三家的利益。由嘉信实业动用一笔资金，从资本市场低价回购一定量的股票，予以注销。这样就等同于同幅度的提高三家比例持股，三家私下里不再增持。初步的方案是由从资本市场回购 15% 的股票予以注销，这样优秀公司的股票份额将提高到 30% 上下，而孙尚义、葛明德代表葛家股份将提高到 38% 届时若股价还在低位徘徊，则可以进一步回购。总之，以最小的代价，尽可能提高三家的持股份额，才能让三家的利益最大化。4月10号这一天是香大尔父亲49岁的生日，香大尔提前一天请假回到惠山，借着给江父祝寿的名义，孙尚香也跟着张克彦、谢兵他们一起到惠山。孙锦香的父亲孙尚义与惠山市委书记赵阳也有几面之缘，孙尚义在香港给事务缠住。不能亲自到惠山来，不能当着孙尚义的面叶剑平总不能跟孙静香眉来眼去吧？年后，孙静香正式筹建世纪华音经济制作公司，姜丹是世纪华音目前唯一的签约艺人。现在，孙静香与叶剑平私下里能偷偷摸,摸摸拿出来的钱很有限。世纪华音是孙静香与叶剑平搞的夫妻店，张可自然没有兴趣参与了。只是委托世纪华音成为爱达电子制作广告歌曲，不惜重金炒作，出资百万，在全国范围内召集广告词曲，最终制作费也只有百万左右。孙静香如今是江黛尔真正的老板，爱达电子与江黛尔是一年一度的代言合同，也将跟世纪华音直接签。江父庆生，自然有邀请他来，不过没想到他真的会到惠山来赴宴。他们赶到惠山市，时间尚早。陶新健说：“惠山东郊梅林正值花期。”江雪海点出东郊梅林的花海，有机会怎么能不去看一眼呢？倒是没有想到，他们将车停在路边赏梅时，张铁森从谢宅出来，夕阳向外。叶剑平让司机载着他去找惠山市委书记赵阳叙酒，他是晚辈，准确来说是登门拜访。陶行健与傅家俊跟昔日在江雪海叠拼香厂的同事吃饭。与香雪海电冰箱厂的管理层初步接触了一下，他们搭叶建兵的车一道离开。张克则陪孙庆香、许思去给江黛尔的父亲庆生。江黛尔家特意在市里选了一家星级酒店办庆生酒宴。江黛尔与许巍昨天就向学校请假到惠山来。张克听到孙庆萌也跟着到惠山来，眉毛就忍不住皱了起来，想不通孙庆萌跟江黛尔有什么交情。不过孙庆萌在世纪华人有股份。算是香黛尔半个老板吧，在十里梅岭北的国道边看到陶行健，张铁森还真吓了一跳。要不是陶行健节外生枝，他早就坐上了合资公司中方经理的位置了。合资方案被省里驳回之后，他立即指使人将陶行健赶出香雪海了。虽然陶行健赶出了香雪海，但是合资的事情却一直拖延到现在无法解决。要说让张铁森恨之入骨的人也多。国道上对他破口大骂的大货司机也算一个，陶新建肯定也算一个。陶新建离开惠山有半年的时间，不知去踪。张铁森想关注他，也关注不来。只是又到了合资的关键时刻，再次看到陶新建，总让他心里有不祥之感。张铁森琢,琢磨着那辆沃尔沃与奥迪 A 8车主的身份，陶新建跟这些人一起回到惠山，那些下三滥的手段就不能在他身上用了。想起去年谢剑南在惠山砸人车的事情，想想以谢家的家世，周景瑜还是惠山市的市长，最终都要赔人家一辆奔驰才将事情平息掉，有些强龙过境，确实不是地头蛇能惹的。陶行健是惠山人，春暖花开之际，回趟惠山也没有什么特别的地方，只是他陪同的人那些身份让他心里不踏实，正琢磨着找谁打听这些人的身份。想起昨天一起消遣的江天集团老总叶江天见多识广，谢家十年前才到惠山立足的根底还是在新泰市，叶江天才能算惠山市的老地头蛇。要不是谢家这几年在惠山动作太大，叶江天会一直是惠山市的首富。这些人总不会无缘无故的到惠山来，说不定叶江天知道些消息。张铁生拿起搁在仪表盘上的手机，拨打叶江天的电话。江黛尔的父亲江涛有邀请叶江天、叶红父子参加庆生酒宴。只是叶江天这时候还没有与张克他们碰上。叶江天打心眼里看不起张铁森，但是张铁森是周景瑜的秘书，又是三星、香雪海合资谈判的中方代表。叶江天想承揽合资工厂的建厂业务，张铁森是他必须巴结的一个人。叶江天不知道什么奥迪 A 8沃尔沃的车主，只当张铁森找借口拉他出来消遣。忙答应与张铁森到昨天快活的地方碰头呢。坐上车，等司机将车开出停车场，他才想起江涛请他喝庆生酒宴的事情。江涛与张铁森孰轻孰重，叶向天自然是分得清楚的。不过他还是给江涛挂了电话告罪。电话里说定让他儿子叶红过去喝庆生酒，并致歉，倒是显得他滴水不漏的为人。办酒宴的酒店就在小区的附近。江涛夫妇早就去酒店准备了，张克他们从梅林过来，便先到江戴尔家去了。除了许巍、孙庆萌他们，还有飞鸿广告公司的老总靳飞鸿与飞鸿广告公司的一些同事，江戴尔家的一些亲戚也在那里。张克他们还真找不到站小的地方，决定先去酒店等着吧。许巍留下来陪江戴尔招呼江家的亲戚，孙庆萌跟孙庆祥、许思、张克挤一车里先去酒店。静飞轰，与广告公司其他人开另一部车，张可他们过来喝寿酒，还真是昨天遇到江黛尔他妈妈随口一说，没想到张可还真的有空，拉着许思一起过来。张可笑着说道：“我们又不是没包里，难道要比你自卑不成？”江家在惠山的人脉不错，江一江三星级酒店的二楼大厅都包了下来，有二十六七桌的样子，一些重要的客人都制作了坐席牌。陆陆续续的有些人到了，张克他们给安排在精灵大厅的包厢里。差不多六点钟左右，焦黛儿闪身进来。张克见她慌急的样子，抬头问：“见鬼了？你这样子？”差不多见了鬼。焦黛儿捂着胸口喘气，那双绝美的眼眸子里却没有慌乱，清澈明丽，渐渐有着有人自信的气质，使得她的容貌愈加的出众。红唇诱人的唇角浮现出一丝俏皮的浅笑，许巍在后面挤进来，回头往门外看了一眼，说道：“叶家大少爷追过来了。”张克皱着眉头来到惠山之前还是没有考虑过会讨厌看到谁，现在想想，就算遇到谢剑南，也总比遇到叶红要好。叶红推门探头进来，一粒的油头粉面，飘忽的眼睛在包厢里扫了一圈，说不出的轻浮。眼睛轮过许思、孙锦香姊妹的脸上时，也知道收敛一下。眼看到江黛尔的脸上，表情又十分的娇柔造作。戴尔，你怎么坐这儿啊？外面那么多亲朋好友，你都得招呼呢。戴尔刚进来歇歇，要不你也进来坐坐。张克手搁在椅背上，盯着叶红说：“叶红倒是想进去坐，看到张克不善的眼神，心里一虚，连谢剑南在他手里都栽了两回了。”讪讪的笑了笑，没有说什么，就退了出去。看着叶红走出去，江泰尔才舒了一口气，笑着说：“哎，都不晓得他怎么有些处张克。许”许思抿嘴笑着：“纨绔子弟自然得纨绔子弟来整治呀。”谢谢南接到叶红的电话，听说张克与许思来惠山参加江泰尔父亲的庆生酒宴，他心里十分的奇怪。可以说，他比谁都清楚张克的身份与地位。张克与许思不大可能专程抽空来参加江大儿父亲的庆生酒宴。对谢剑南来说，张克是唯一,一出现就会让他心绪不宁的人。接到叶红的电话，他就没有安下心来。张铁森打来电话，谢剑南看到手机屏幕上的显示，想手机就这么响着，迟疑了一会儿，还是接了。您正在收听的是。由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》，谢家的盛兴环球电器公司是海泰的潜在竞争对手。谢建南对叶剑兵的了解，自然不是叶江天、张铁森他们能比的。他在电话里听张铁森提起那样奥迪与沃尔沃，瞬间就想起叶剑兵与张克了。何况叶红已经看到张克人就在惠山市了。陶新建是在去年阻止三星向秀海合资的关键人物，谢剑南没有见过，但听他妈妈多次提到过。这样一个人与叶剑兵、张克走到一起，又出现在惠山市，令人寻味。谢剑南虽然很不喜欢张铁森这个人，但是他更不喜欢张克。张克的行踪太耐人寻味了。他这次倒没有找什么借口推辞，直接去会所与张铁森、叶江天碰头。啊，什么呀？陶青剑怎么会跟盛清与爱达电子的人混在一起啊？张铁森听谢剑南介绍张克、叶建兵两人的背景，还真吃了一惊。对于叶江天来说，事不关己，倒是轻松一些，笑着说：“说不定人家正好想路过惠山，让张处长看见的，没必要风声鹤唳，草木皆兵呀。”谢剑南说道。陶新建去年将材料传到省长徐学平手里，过程有些蹊跷，说是经贸与新华分社的两个小青年捅娄子了，才将材料捅到徐学平那里。不过我要告诉你们一声，这个张克与徐学平关系可不一般，这背后外面有些太巧合了。谢锦南也不确定张克是不是藏着别的企图，挑唆张铁森与张克为敌，也未必能起什么大作用，只是习惯性的做出不利于张克的判断。出了两次砸车事件以来。还有很多事情让谢剑南耿耿于怀。三月初，在海州看到张克开着银灰色的沃尔沃出现在福田大厦背后的停车场，谢剑南就打电话跟谢子佳确认，张克就是陈静与子佳在高速路上遇到的那个人。他不明白张克为什么会在子佳、陈静面前装聋作哑，更想不明白陈静为什么在他面前装作与张克素不相识。谢剑南是那种有想法、绝对不能不明不白表露在脸上的人，但是总不能当什么事情都没有发生过吧？这其中的细节越纠缠越深了。谢婉清既然已经不把自己当成谢家人，谢剑南才下定决心，支持谢珍到海州负责与景城集团的合作，也算是彻底断绝了与谢婉清的关系。虽然这事情上看上去与他无关，但是只要涉及到张克，谢剑南便会当成自己的事情来对待。叶红在参加江戴尔父亲的庆生酒宴，谢建南便打电话给他，让他去看一看还有谁跟张克一起到惠山来。得知陶兴健与一建兵并没有与张克在一起，而是孙氏姐妹在场。另外还有家广告公司的人，倒显得无关紧要了、呃。怎么样？怎么样了？谢谢。南刚放下电话，张铁森就焦急的问：“具体的事情不清楚，我那个朋友不大理会家族的事务。”不过，江信实业眼下确实有一个规模比较大的筹钱计划。江信实业的高层正积极的与香港各投资机构联系呢，眼下还是筹备阶段，还不知道具体的目的、规模。嗯、呃，另外告诉你一件事儿，你说的那个陶青倩，现在是江信实业的副总经理，他这次回到惠山，可是港商的身份。听叶红说，孙氏姐妹也过来参加江奈尔父亲的寿宴。谢小南很自然地联想到三月初江信实业的增发案。越秀现在也是嘉信实业的大股东。嘉信实业虽然名义上还是葛家的产业，但是股权都转移到葛明德、孙尚义两家人的手里。但是孙尚义、葛明德要另外筹一亿七千万的资金，这么大的动静，自然不会瞒不过葛家人了。记者呢，跟葛家大少葛应君通过电话，就知道嘉信实业正在谋划一次大动作。怎么会这样啊？张铁森有些发急。事件前后联系起来，陶行健至此与张克、叶剑平到会上来的目的呼之欲出。这可是他最不想看到的局面。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。